0: 《楞言经第67》第六十七讲第四套七处真心一。那么，我们讲课到今天大概有半年，才准备要进入经文如是我闻。这个过程，当然也碰到啊一些事儿。在今天讲经前，有几句话要勉励：楞严经研读了以后。他的最重要的一句话是什么呢？就是三昧成就，则佛道成就。不管你修哪一个法门，你心就是要有定，心没有定。就叫做结缘，重重善根，心无定就善乱，心有定就三昧。你禅修也好，要入三昧；你念佛也好，也是要入三昧。所以整部《楞严经》的重点，就是要有三昧的功夫。这个三昧的功夫是经过千锤百炼而达到的成果，绝对不是一招一系一触即成，这是绝对不可能的。在经典里面。有一个比喻，他说：“如果你只有听经闻法、解解教理，对大藏经的教义教理有粗浅的了解、概括性的研究，这个充其量只能说叫做胚。”这样、啊，我们看过那个呃泥土啊、粘土啊，啊，把它经过了转盘，经过了这个师傅的手，巧妙的手，把它捏捏捏捏，捏成一个盘子或碗，或者是花瓶。胚的意思就是还没有经过烧摇动高温的烧，还不能成材。这个胚如果把它拿到外面，只要一碰到下大雨，这个胚就淋雨就会坏掉。意思就是说，如果我们一个出家也好，在家也好，修行人，我们只想听经闻法，不改掉自己的脾气，心一直没有在定中，也就是不堪一击，随便一点境界，是非来马上就跟着倒，善恶的境界来马上就跟着倒，五欲六尘的境界来马上啊就起贪婪执着。换句话 说， 一个成就三昧的 人， 他一定要经吃尽苦头。十方三世一切佛以苦为良 师， 出家人不经过 苦， 不吃 苦， 没有一个能够成就祖师大德 的， 那是绝对不可能 的， 啊。吃要吃得好，睡要睡得很好，早晚课不做，不随喜，自己觉得我已经心满意足了啊！稍微一一点苦都吃不消啊，苦的苦的事情，通通推推给其他的比丘啊，我呢，我自己躲在凉的一个角度吹冷气，啥都不干，啥都不参与。呃，自己还觉得自己很有成就，很有修行，哎，即实也是这样子的。今天我们来听听佛法，懂得一点皮毛，内心里面更谦虚的告诉自己：，哎呀，佛法果真的是很深，不是你想象的这么简单。哦，所以把苦当做是补。有了境界，哎，那么勉励自己啊，就就是有这种逆境，有人伤害你、攻击你、诽谤你，与种种的是非恩怨，哎，你能够在这个生命无常的连续性里面做一个超越的人，你变成一个奇迹，是一个例外。生命无常总是在进行着，你懂得在哪一点歇机之不低，一下子就放下来。你就找到了佛了，要不然我们就会在等啊，等到呃何年何月何日，我再继续找啊，继续找，继续参，从第一个道场参到十个，从十个道场参到一百个道场，还在找啊。他不晓不晓得万法回归限量，回归我们唯心，万法回归当下，他不懂这个道理。总是等待某一天我要成就，是的，这个期待并没有错，但是他不晓得这个期待的当中，却在我们本性具足里面不知道，因此只有解是不行的，你只有了解，只有认识这些肤肤浅的认知这个佛法。没有三昧的功夫，佛道是没有办法成就的。换句话说，如果我们也很有志气，下定决心啊，从今天起不看众生的过失，我一直保持如如不动，不取向，我能够理解啊佛陀的用心良苦，因为佛是无违法。无为法就是什么都放得下，无为法就是什么都解脱，无为法就是什么都自在，无为法就是无所作为，做与不做，通通如如不动，成与不成，都是缘起性空，哪一点能够切入、稳住、贯穿，就见性，就看你有没有志气哦。再来，有才干的人一定要懂得避开灾难。我看到的经典有一个故事，给我很大的启示。有一只蚕，蚕就是会吐丝的蚕呢、啊，啊，会吐丝的蚕，碰到了一只蜘蛛。碰到了一只蜘蛛，这个蜘蛛啊，这只蜘蛛啊正在结网，捕捉这个昆虫蚊芒，呃昆虫，用当做啊、呃、大餐来吃。这个会吐丝的这只吐丝的蝉呢，就讥笑它，说：“蜘蛛蜘蛛，我觉得你很可耻。”你要、啊、编织了这个网，让人家掉进你的陷阱而饱餐一顿，我觉得你很可耻啊！这这土司的蝉呢、啊，就对这只蜘蛛这么说了。这只蜘蛛啊，就回答他，回答这只啊蝉。呃，他说：“我自食其力，自己编织这个网来捕捉昆虫来吃，我不觉得可耻，我自食吃其力呀、啊。而你才是可耻，我觉得你很可怜。”这个啊。蚕就说这样回答，他说：“我能吐丝，吐这么好的丝，这个丝可以变成啊，绸缎，是不是啊？丝可以织成布，哎，像我们现在的蚕丝被啦。你看我的贡献有多大啊？是吧、啊？我能吐这么好的丝啊，透气呀、啊，清凉啊，又……”也重量又轻啊，可以最好的，他就说，正因为这个蜘蜘蛛蜘蛛就回答，正是因为你能吐出好的丝，所以每一次啊啊，人们要把把你这个卷煮熟，抽丝破茧呢，是、就、不是？所以你就是要面对死亡，哎。要把你煮 啊， 煮熟 了， 把你抽这个丝啊。这个故事的含 义， 重点这个禅就表示一个很有才干的 人， 很有修行也 好， 啊， 或者是做大企业也 好， 或者是你当官某一个角度某一个啊一个地方的领导也好。管你事业成就当官，或者是啊大和尚，或者是大居士，很有修行也好，就表示你很有才干。但是呢，往往很有才干的人，他不懂得避开灾难，所以他很冲，他到处想想指挥别人，看别人始终不顺，他的才干会害死自己。就像这只蚕土司。捆绑了自己，而人們把它煮熟了，把它丝抽出來。所以最有才幹的人是最危險的人，因為不懂得谦虚，不懂得忍辱，也不懂得退讓。因此。如果你真的很有才干，我们一定要用佛的心。只有才干是不能服人的，必须具足佛陀的心，慈悲喜舍，观世音菩萨救苦救难的心，让人跟我们相处是这么的和谐。哎，有才干加上有德性。就像一朵花有香气。如果你只有才干，人家远远看说：“哎、欸，这一朵花很漂亮，可以欣赏。”可是他不会拿来身上带着。如果我们这一朵花很漂亮，又有香气，香气就是有德性了，有气质了。人家看到这一朵花很漂亮，哎、欸，又有香气，大家都连蜜蜂都会过来。所以就怕自己没有实力、嗯。讲到这里，就跟比丘啊、比丘尼互相勉励。一个人最怕的就是没有实力。搞宣传、广告，有实力的人随时都可以创造奇迹。拥有奇迹的人不一定有实力。所以我们的重点，修习佛道的重点，是在降服自我。不见他人的过失，我们进入无真的状态。丛林无真就是福。在一个团体里面，记得会有很多的不同意见，这个叫做生命的常态，也叫做正常。全世界都是一样，有人的地方就一定有是非，所以你要把它看作很正常，然后用一颗虚空的心。去包容不同的意见，这样你每一个时间空间都在提升自己的正念，不能说哎呀，这个人意见跟我不同，你就一直讨厌他，那么坏了自己的清净心。那么我问你，哪一个团体没有是非？哪一个团体没有善恶？哪一个团体没有长短？我问你啊，有，通通有。哪一个团体不不闹意见？所以，既然我们了解了真实的生命观，也就是缘起如幻的啊，真实真相，那么我们就一定要轻轻松松的放下，把他神经弄得很大条。哎，诸位，该尽的责任还是要尽呢、啊。啊，不是说我很谦虚的，我都当老二，你当老大啊？呃，为什么苦的自己都不做喽？啊，洗车的时候啊，你是老大。是不是啊？哎、呃，你你是老大，你去洗,洗是吧？哎、呃，哭的都不,不参与，那么这个是没有责任心的人啊、呃。因此，有才干的人要懂得避开种种的灾难，就是一定要谦虚啊、呃，懂得包容跟懂得宽恕，否则这个世界一定大乱的。我不是释迦摩尼佛，當然在座諸位也不是维摩诘居士啊。你沒有误入不惡法門，我也不是世尊啊。這個功德圆满，是不是啊？哎、呃，神通具足，得恨具足，般若具足，我沒有這個能耐啊。那麼如果要講缺点，那麼全世界都有，计较不完啊。哎。了解了世间的常态，每一个人都有优点，那么每一个人都有缺点，那么我们就了解，我们不是道德的警察，我们也是业力的囚犯的一部分，我们也是不自在的，是不是啊？因此我们呢互相勉励啊，生命活对了一次就够，一次，这一次就是觉悟，生命活错了。就会百千万劫，因为活错了啊！这个就是今天呢，我们来的讲金钱，跟大家做一个重点的勉励。诸位翻过来， 4 2二页，甲十中间，今天要从中间开始， 42页。假使别解文艺，这个别解文艺是对总是名题来讲的。总是名题就是解释《楞严经》这个经体。现在别解文艺就是要把《长部经》开始讲解。别集文义分三：已出序分、二正中分、三流通分。此三分始于道安法师。作为这个道安法师啊，是咱们中国非常伟大的祖师。我们一定要认识他。诸位，请打开讲义，今天发的讲义。道安，西元三一二到三八五，三一二到三八五，就是道安法师活了七十四岁。这是佛教重要的一个人物，我们一定要认识他。为东晋佛教，这东晋是朝代，我国初期佛教急剧发展之时代，这个急剧啊。有几层的含义，也可以讲解释作仓促，集剧，也可以说急速的发展，集剧，也可以说佛教草创时期，也就是佛法传到咱们中国来还不是很久，大概两三百年。所以叫做出奇，是我国是咱们中国初期佛教在急速发展当中的中心人物，是一个代表。常山扶柳，也就是今天的河北正定人。熟姓魏，啊，生于东晋永嘉六年，就是西元三百一十二。一说建兴二年，另外一种说法是生于建兴二年三一四，那么为了不复杂，我们就取三一二。十二岁出家，哦，这个不得了，比我早得很早啊！十二岁出家，敏锐一轮，这个敏锐，这个锐就是智慧，敏就是高啊，特别的高的智慧。一、伦意就是超過、伦就是一般人，伦就是累嘛，伦就是累嘛。敏锐意伦，整句的意思就是他的高超的智慧是超越一般人对。所以這個出家人呢、啊，是以前。都相当的超越，不管是世出世间，都是了不起的大才干的人来出家，所以敏锐一轮就是高智慧超越一般的人啊。延续了进入以后呢。就四字超左，四就是立啊，立下了志向、志愿啊，非常的超越。四路，四路就是继承啊。佛陀城，佛陀城，这个神通广大。如果你看了这个佛陀城，啊这个传记，那师傅也看过。这个浮屠城神通广大，哎，我看这个高僧传的，仕入浮屠城之门，也就是继承了浮屠城啊的,的门下。其后北方大乱的战争呢、啊，所以这个战争呢、啊、不是今天才有了，自古以来啊。历史学家说，自古以来，有人类的历史以来，找不到一年一年呢、哦、没有战争在这个世界上，在这个世界上啊、哦，说哎呀，这一年整个地球都没战争，找不到，哎，像现在的伊拉克每天都在打。历史学家这样平静一年都没办法，所以佛陀说这些做五浊恶世啊。我们今天有幸啊，六根具足，还能够坐在底下听楞严经，可不是一般人的福报，是大福报。其后北方大乱，与其师辗转避诸方。而以湖北襄阳讲说教化十五年，前秦当然是对后秦讲的啦。前秦苻坚闻秦明闻秦明啊，只听到道安大师这个名哦。哦，为了迎请他，对方不放人，就率兵攻陷襄阳。诸位，前秦苻坚派多少的大军？你猜猜看，为了迎接一个法师，派十万大军啊。就是为了争取迎请这个法师啊！派十万大军去请法师，还打仗哦！哦，一个法师啊，影响力有这么大。古人呢，对这个法师是。恭敬备极 啊， 视为珍宝 啊， 是宝 啊， 是不是 啊？ 一个影响力大的法师可以让整个国家兴盛 的， 他的言论可以作为圭 臬， 他的理想目标可以作为啊趋吉避凶的指 标， 去恶从善的。一个标准，所以啊，这个祖师大德啊，国王啊，一碰到这样子的了不起的人呢、啊，不惜、啊、动用军力啊，用了十万大军呢、啊，就是率兵啊，攻陷襄阳，迎道安大师到长安。大家都知道，长安是古都了居。居五重室，事之以事礼，事之就是服侍他，把他当做是自己的老师、自己的上人这样的礼义啊。所以古人要有所成就，就是要礼敬三宝。啊，吧？礼敬三宝啊，不敬三宝，礼佛无益。所以呢，我们呢，敬佛、敬法、敬身，这是咱们佛弟子的基本。连这一点都做不到，不要讲修行，做人的基本原则都没有。佛弟子的基本盘都没有，谈什么修行呢？道安常就是曾经劝这个苻坚招请续的鸠摩罗什大师，并着手整理汉译的经论。因为世尊是印度人嘛，所以用梵文记载嘛，梵文大家看不懂。当然就要翻译成汉语啦。这编程中尼众经目录一书》，所做的目录等虽不存在于今，但是后来的《初三藏记集》，系根据其道安大师所著作的而编成的。都是由根据道安大师所著作而编成的。此外，复制力于经典之翻译，以及诸经序文。什么叫序文？就是写在经典前面的文章啊，也就是把一部经典的重点啊。或或者是啊赞叹之词啊，或者是感想，哎、啊，写在这个经典的前边，叫做序文、注释之作，共著序文二十二部，又将经典解释分为序分、正中分、流通分等三科。诸位，讲这个有什么伟大呢？哎，诸位啊，当时候，当时佛教来到咱们中国，才是短短的两三百年，还没有一个人知道说一部经典分细分、正中分、流通分呢。道安大师。啊，有先进之名，可以看出一部经典，可以看出来一部经典的端倪。原来，哎，每一部经典都有这样的分段、细分、正中分、流通分。佛经翻译还不是很充足、充沛，量不是很大的时候，而道安大师就有先进之名。能看出佛经分三科的端倪，算是很了不起的，是吧？我们看了老半天呢，还分不出来，哎、啊，人家念我们跟着诵，是不是啊？管他什么分，是不是？哎，道安大师呢，佛经不足，但是呢，以少许的佛经。就可以看出端倪，可见这个人呢是大智慧、又先进知名的一个高深大德。所以为什么要提出来？哎，细分、正中分、流通分，这没什么，没有什么啊，很有什么？呢？因为他看得出来啊，我们看不出来。此法就是细分、正中分、流通分。亦沿用至今，是令以生团的仪式，仪式就是表现以外，威仪啊，种种的仪式啊，啊，僧团行规就是大众的规约，如何应该遵守大众的规约，还有种种的礼忏等等，多所致力，而且定四世为生性，所以为什么所有的出家人都信四？哎，所有的出家人，都姓释，就是由道安大师，哎，这释迦牟尼佛，哎，姓释，哎，为什么所有出家人就是我叫释慧利，是吧？为什么大家通通叫释嘞？哎，就是道安大师定的，哎，因此我们。不必多此一急。哎，慧律法師你姓什么？那那我姓释喽，啊，就释迦摩尼佛的释喽，是吧？以佛陀啊為準則。所以定世事為生性，系為後世所準。其研究以般若經典為主。另又精通阿含经、阿比达摩。阿比达摩翻译成中文叫做五比殊胜法。阿比达摩称五比法，也叫做殊胜法，两个加起来就叫做五比殊胜法，开拓经文。批判之先河，注意这个批判不是批评，千万不能搞错。批判就是次第分段，啊啊，就这一段讲什么主题，这一段讲什么主题，就是我们现在所讲的科判呢、啊。哎、嗯，是开拓经文，分科、分段、分次第。之先河，一生功业与佛教史上贡献自具啊。哎，所以师父啊，勉励出家众要做佛教的栋梁。太原十年，西元三百八十五，世集。世现机啊，寂面也如涅盘，或说太元元年、太元十四年，所以这样啊，传说很多，是我们取三百八十五，就是太元十年。因此，原则上道安大,大师是东晋的代表人物，从三一二到三八五，我们就取这为准则。又道安手上有肉瘤隆起，世间人世上的人，每每每一次都称他为应手菩萨，哎，应手菩萨。当然那个刀伤烫伤不算了哈，如果你烫伤也肿得很大，那个也不叫应手菩萨了哈。其余洗澡池二人，附藏于四海洗澡池，弥天四道安之于对答，甚为著名。在这里又讲到前秦苻坚，刚刚讲到前秦苻坚攻打襄阳，用十万大军啊，这个苻坚呢讲了一句话。皇帝讲了一句话，说：“呢，我用十万大军呢、啊，仅得一人半，只有得到一一人呢、啊，还有半呢、啊，一要不是一个人，要不然就两个人了、啊。为什么仅得一人半呢？因为道安大师啊，才高八斗啊，大波的智慧呀啊,啊，所以安公称一人呢、啊。”安呢？安公就是道安大师啊，哎，足足称为一人。这个洗澡池算半人，为什么？因为他跛脚，哎，就是残障人士了啊！也就走起路来，嗯嗯嗯，哎，一拐一拐的啊！哎，当然我们哎，不是说哎讥笑这个了哈。就讲到这个，就说就说哦，皇帝啊派十万大军呢、啊，攻打赤德一个人办，就说因为洗澡齿是跛脚残障人士，但是我告诉你，这个洗澡齿是东晋的名士，他的博学多闻，精通史实，他的才智无人能比。经典是这样记载的，他的才干没有一个人可以比您，所以呀、啊，他有一点自负，哎，也就是四海之内啊，无人可比您，就是他的意思，就是他是唯一的，所以呀、啊。是有才干，是，但是有一点狂，有一点骄傲自负，啊，所以啊，这东晋呢、啊，名士，啊，士就是士大夫的士啊，他是一个博学多闻、精通史实、才智无人能,能比的一个居士，啊，后来啊，他自己这样称四海啊，洗澡池，哎，这个信息啊。传到了这个道安大师啊，哎，这个道安大师说：“哎呀，这么一点才干、啊、才呢，趁着啊，就这样子称四海之内啊，他最闲。”哎，道安大师就是说、啊：“我就做、是、弥天是道安，你才四海，我比你更大。”哎，弥天就是整个天呢、啊。虚空都是我的，呵<笑>哎，要比大就是这样做最大了。弥天就满天呐、啊，哎、啊，虚空就做弥天嘛，是不是？你是所以这是四海洗澡池，嗯，答案，但是我比你更大，我是整个虚空都是我四道安的。哎，至于来对打，是强中自有强中手啊。哎，是做人还是谦虚一点比较好？甚为著名，后世遂以弥天四道安呼之。两高僧传见一见二见五出三藏记集见十五，历代三宝记见八续高僧传见九见二十九及神州三宝感通路见中见下法院竹林见十三啊，这个都有记载。好，翻开课本。42页，中间此三分死一道安法师。刚刚讲过了，东晋道安，西元三一二到三八五，因为这个法师特别的重要，所以我们不厌其烦的讲解。至于。清光菩萨佛地论，清光菩萨上次已经讲过了，是中印度摩揭陀国南南陀寺的学者，大盛佛教瑜伽行派论师，也生于六世纪中叶，相传为护法之门人。为什么讲正予呢？意思就是说，道安大师先提出来，在中国没有人能讲出。啊，三分细分、正中分、流通分，道安大师已经有先见之明，先讲了，后来啊才把清光菩萨的佛地论哎传过来翻译，结果一看完全一样，叫做正语，知道？哎，所以这个道安大师啊，真是了不起哦，已有三分之一啊。清光菩萨的佛地论也有三分之一，一起教一年分，起教一年分就是细分呢、啊。哎，为什么讲这部经典有它的因缘？二圣教所说分就是正宗分，就是正宗分。第三信受奉行分就是流通分，注意。你不要看小看这四个字 哦， 一般拜鬼神的只有信 受， 没有奉行。看这个经典要很注意看 呢， 一般人都是念过去而已。我告诉你 啊， 这个奉行是咱们学习佛法修行 人， 可是最重要的两个字。拜鬼神、求佛菩萨，一般人呐，啊，叫做信受。读读佛弟子要讲奉行，要依教奉行，就是不能听了就算。听经文法是要切合实际运用佛陀的般若智慧。开展我们自己的本身的般若智慧。哎，一般人拜佛就是信受。为什么？我讲一个故事。有一个婆婆，年岁很大，佛法不怎么了解，但是也有一点善根。常常来庙里啊拜拜。有一次呢，这个婆婆啊，就为她的两个女儿来求佛了。她的大女儿是种花的，大女儿是种花的。他的二女儿呢，是开这个陶器的，粘土那个陶器啊。把那个土啊啊粘一粘粘一粘是吧？哎，雕琢一下这个粘土啊啊,啊要经过烧啊啊一滴一滴就会坏掉啊！你、啊、看这个陶土啊，粘粘的盘子啊、花瓶啊、啊碗盘啊等等啊，好了，这个婆婆啊很虔诚，但是呢，她把拜鬼神的心呢、啊、拿来拜佛，拿来拜佛，哎。他呢，端了一个篮子，的这个、水果，到庙里来，就往啊中间的供桌一摆，去点了三支香，跪在佛前啊，然后旁边有一个小师傅，这小沙弥刚好在旁边呢、啊，啊，墙壁上啊在清扫啊，大殿在这里，在刚好啊啊佛的这个旁边呢、啊，高高的，正好，哎，在清扫。这婆婆啊，三支香一点下去，看了那一点水果以后，哎，就看了佛像啊，说佛陀呀，菩萨哟啊，保佑出，哎，保佑下下大雨哟，因为啊，我们大女儿啊种花需要雨水哦。沒有雨水哦，花會乾掉，會死掉哦，是不是啊？哎，拜拜拜拜哦，结果哦，菩薩顯灵，哇，一下子，哇、哦，就下了很大的雨啊，很大的雨啊，哦，沒多久，那個婆婆又赶快跑進來。哦，菩薩，哦，那个水太多了、哦，那我我,我這個，二女儿、啊、那個陶瓷哦，哦，还沒经過燒哦，那個雨一淋了，通通哦、啊。啊，解开來融了，溶掉了啊！菩萨呀、啊，你要赶快显灵哦，出大太阳哦！结果那个沙弥从上面在擦的时候，哎、掉下来，咚<笑>。跟婆婆讲，婆婆，那个水果你拿回去啊？他说：“为什么拿回去嘞？”他说：“活菩萨做不到，两<笑>三分，两三。”分鐘前，幾分鐘前，你來叫他要先下大雨。幾分鐘以後叫他要出太陽。哎，菩薩難做，很難滿你的愿哦。你水果拿回去哦，我从上面赶就掉下來哦。哎，受不了，這是無理的要求。啊，所以啊，這個天啊，怎麼做沒有辦法滿人的愿啊。何况人，天呢？雨下的太多了，说啊、哦，下不停了，菜都烂掉了，都不能出门游玩了，是不是啊？希望它停。出太阳呢？出了太久了，太热了，说哎呀，糟糕了，没水喝了，没水洗澡了。你看啊，树木也死了啊，植物也死了啊，农田、农地、农户了，你看。太阳一 晒， 全部干掉 了， 没水了。哎， 做天呢都没有办法满大家的愿 呢， 何况做人 呢？ 所以大家有一个正确的观 念， 哎， 我咱们尽力就行了。哎， 做天都没办法满人家的 愿， 何况我们平凡的 人， 是不 是？ 呃， 因此拜神的观念就是这样 子， 来就是 求， 而且是无理的要求。无理的要求啊，那所以人家你如果有婆婆拿这个水果来啊供佛，在那边念了老半天，我就说婆婆你来，你刚念什么？他说我第一个愿望，希望我儿子考上大学；第二个愿望，希望我老公啊这个呃呃升官；第三，我希望。我的女儿嫁一个好老公，我说你赶快把水果拿回去哟、哦，因<笑>为观世音不在，不敢吃。我也观世不观世音不在，也没有这个能力呀，吃这个水果要负责的呀，是不是啊？所以我们要很清楚这个佛法，哦，佛法是解脱的，是解脱的般若智慧了。所以它重点，一般众生是信受，可是。我们佛教是奉行，哎，这个是完全不一样的，就是依教奉行。佛教我们要深信因果，往生极乐世界二十个字要背起来。佛教我们要深信因果，要孝敬父、孝顺父母，啊，奉事师长，呀，慈心不杀，行十善业。哎，我们不是说像一般人的迷信，拿了香来这里啊，啊、呃，一直求。我们是有智慧的，要求就求解脱，求般若智慧。所以这个信受奉行分啊，很重要的啊，这流通分与道安法师全同，所以后代法师皆依之，以出。分二，禀出就正信系，正信就是证明这一部经典是可信的。